0: Bienvenue dans cette émission d'Accord au corps numéro 12, enregistrée in situ, en direct de Lyon. Retrouvons Sylvie Storm. Vous avez déjà entendu Sylvie dans, dans une émission précédente, Accord au corps numéro 5, intitulée « De la réalité de la terre qui tombe et de l'eau qui échappe des mains ». C'était la dernière partie d'un triptyque corps et graphie consacré au sculpteur et maître Jean-Claude Attané. Suite à cette première rencontre qui a eu lieu en mars, je crois, voici les premiers jours de mai et Sylvie nous invite sur les pentes de Lyon dans le très charmant théâtre des Clochards Célestes pour découvrir son travail de sculptrice, d'auteur, d'actrice, de performeuse puisqu'elle présente l'éloge du déséquilibre et de l'instabilité. Ce spectacle est une performance en mouvement autour de ses sculptures en bronze, main, visage, corps fondu dans l'alliage et modelé dans la terre. Elles montrent des mains qui, comme l'eau, érodent la pierre, des doigts qui regardent l'espace, les vides, les creux, et qui s'y glissent comme des vagues dans une caverne. Elles invitent à voir, sentir, toucher, caresser, effleurer les formes, les textures, les vides, les pleins, leur développement dans l'espace. Nous relier à tous nos sens, nous relier à notre cœur, alors une vraie rencontre est possible. Comment voir en se reliant au monde Comment s'engager pas à pas dans un regard plus plein, plus sensible Voir sans savoir, sans certitude de ce que l'on examine, sans jugement, juste pour recevoir, accueillir ce qui est montré les bruits et les sons de la rue aussi font partie de cet entretien. Nous sommes assis à l'ombre du piano-bar qui accueille le public du Théâtre des Clochards Célestes. Nous dialoguons et nous lisons des textes de Sylvie Storm. Nous écouterons également Fabrice Midal qui parle du sculpteur Giacometti dans un extrait d'une très belle conférence qui s'intitule « Je suis sans corps si je ne sais pas que les arbres sont vivants ». Belle émission avec le récit de cette aventure collective autour d'une exposition magnifique et euh, également donc d'un très beau livre éponyme « L'éloge du déséquilibre et de l'instabilité ».
1: Essentiel dans le bruit des mots d'entendre ce que le langage fait sans le dire. Il y a une conscience qui se fait mieux dans l'obscurité que dans la lumière. En bougeant, l'ombre révèle la marche de la lumière qui l'engendre. dans une exposition en mouvement je vous invite à faire une pause à fermer les yeux à tout moment si cela vous aide nous pouvons ensemble abandonner notre poids et nous laisser porter par la terre prenons le temps de nous relier à toute notre présence corporelle. Laissons-nous respirer librement. Vous n'y êtes peut-être pas habitué, mais nous vous invitons à toucher les sculptures à travers le tissu ou en dessous, à vous déplacer. Ici, nous ne sommes pas voyeurs, mais voyants. Nous ne sommes pas regardants avec un œil extérieur, isolés de ce que nous sommes, de notre monde sensible. Voir, c'est s'engager tout entier. Les sculptures vont se mettre à bouger grâce à votre regard, à vos mouvements, à la danseuse qui dialogue avec elle ces sculptures ont été modelées dans de la terre ces formes me sont venues de je ne sais où j'ai l'impression que mes mains les ont sculptées comme si un geyser était venu les pousser quand je sculpte ce n'est pas une idée mais plutôt un rythme un geste dynamique Peut-être vous sentirez aussi ces lignes de force qui viennent d'ailleurs, qui partent vers l'espace. Comment voir en se relier au monde Comment réinventer notre façon de regarder en fonction de ce qui se montre C'est ce que j'ai appris à reconnaître C'est ce que je souhaite partager avec vous. Il n'est pas nécessaire d'être plongé dans le noir pour ne pas voir. Yes.
0: Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Je suis en direct de Lyon pour nos auditoristes de cause commune et je suis avec toi Sylvie, Sylvie Storm, parce que tu m'as invité à une performance au théâtre des clochards célestes oui. dans le premier arrondissement de, euh, de Lyon qui s'appelle «
1: L'éloge du déséquilibre et de l'instabilité ». Alors ça c'est le titre de ton livre Le titre
0: de la performance aussi. Aussi, d'accord. Oui. Et aujourd'hui je viens découvrir plus précisément votre travail, puisque c'est un travail collectif. On a la chance non seulement d'avoir Sylvie, mais aussi Lorenzo. Bonjour. Chiandotto. Comment tu dis Chiandotto. d'Otto.
2: Chiandotto.
0: d'Otto. Lorenzo
2: Chien Lorenzo Chiandotto, d'Otto, si. Et
0: Laura Ou Laura Laura. Laura, mais... Et Laura faudrait Oui, c'est ça. C'est ça. Donc je suis enchantée, on va pouvoir discuter à trois de cette performance que j'ai vue hier soir et qui est sur, vraiment sur ton travail, Sylvie, puisque moi j'ai l'impression en fait que tu veux nous faire découvrir un processus de travail. Mm -hmm. Est-ce que c'est vrai -ce Oui, c'est comme ça que tu l'as conçu. Un processus de travail ou
1: un chemin à travers le travail de la sculpture euh... Un, un chemin à travers euh, l'enseignement le, de Jean-Claude Attané aussi, qui nous a tellement euh, invités à, à explorer, à réinterroger notre aspiration, à réinterroger notre regard, notre façon de regarder, notre façon d'appréhender euh, ce qui nous meut et ce qui nous porte dans, dans le travail de la création. Et donc, oui, c'est vrai que ce, cette performance a vraiment été une collaboration autour de cette matière des sculptures, qui, comment, oui, ça parle du mouvement de création, en fait, du mouvement de création qui a été, qui a été, qui s'est concrétisé, dans la terre qui s'est arrêté quelque part à un moment donné dans la terre et puis euh, qui repart là dans le mouvement et dans l'exploration dans la, le regard des visiteurs, dans la rencontre avec Laura, dans la rencontre avec euh, la lumière, les sons, euh, la photographie, enfin voilà toute une une façon de questionner, de de réinterroger le, le, le geste créatif euh, le, et le mouvement aussi de d'aller regarder.
0: Surtout, tu demandes une participation plutôt inédite. Parce que, en fait, le public, il n'est pas habitué, euh, d'une part, à ne pas être en frontal, C'est-à-dire qu'on l'invite pas à s'asseoir dans les gradins, mais on lui donne le droit de déambuler. Euh, et donc, il est responsable de... Où il se place, ça c'est déjà toute une participation, oui, euh, Voilà. Et, et ensuite même là, euh, incroyable, on lui demande de toucher, on lui demande, de... alors je rappelle à nos auditeurs que tu es malvoyante ou non-voyante, et que c'est aussi... Euh, c'est aussi un travail qui parle de ta condition, de la condition de la cécité et de ce qu'elle te permet euh, d'être en fait. Les autres chemins qu'elle te fait emprunter, est-ce qu'on peut dire ça
1: Alors tout à, fait, euh, tout à fait, si ce n'est que en fait, moi j'ai toujours, enfin, toujours vu un peu, j'ai beaucoup mieux, beaucoup mieux vu euh, étant jeune, euh, je suis atteinte d'une maladie euh, héréditaire dégénérative. Et donc, euh, la question de voir ou de ne pas voir, en fait, m'a toujours accompagnée. Au lieu de me... je ne sais pas quoi, enfin, en tous les cas, elle m'a toujours passionnée. Mm. Elle a toujours passionnée parce que euh, j'ai toujours été très intéressée par essayer de voir. Mm. Et euh, bon, dans, dans mon évolution, dans mon éducation, mais aussi, je crois, dans, dans ma... Dans ma... Ma, mon, mon attirance pour l'art aussi euh, j'ai beaucoup aimé comment l'art m'interrogeait dans cette façon de regarder mmh. et, euh, et à quel point aussi cette vue qui diminuait sans que je m'en rende tellement compte d'ailleurs hein, c'est le champ visuel qui se diminue qui rétrécit et, pff, au début j'en étais pas du tout consciente pas du tout du tout consciente moi je vivais avec ce que j'avais euh, avec beaucoup un entourage très très Accompagnant, enfin décrivant tout, et donc je suis restée euh, complètement passionnée par l'envie de regarder. Et là, euh, maintenant, je vois de moins en moins, pour ne pas dire euh, très très peu, mais euh, voilà, j'ai encore envie euh, de m'intéresser à voir, si ce n'est que euh, maintenant je, je m'octroie, je, je cherche à pouvoir vraiment toucher un maximum, mais même par la toute petite fenêtre qui me reste. Euh, j'ai encore envie d'aller regarder. J'ai encore envie d'essayer de voir, de stimuler cette fenêtre qui me laisse une ouverture vers le monde, même si elle est minime et que, en effet, officiellement, sur les papiers, je suis non-voyante. Mais moi, je vois la lumière et je vois encore un peu la couleur. Et il y a des moments où je vois. Mais tout est relatif. Qu'est-ce qu'on appelle voir C'est toute la question. Ce n'est pas quelque chose de stable, justement. Non, non mais je crois que pour personne. Et justement, le fait de moi avoir été tellement confrontée au fait que ce n'était pas du tout quelque chose de stable, que c'est quelque chose qu'on peut réinterroger, et puis je me suis rendue compte, et, et je n'ai pas du tout envie d'être seule, dans cette, de, de me retrouver dans une case à part, parce que je pense que toute personne bien voyante, en tout cas au niveau acuité visuelle, peut avoir des moments où elle ne voit rien, euh, des moments où elle voit très mal euh, des moments où elle est complètement aveugle ouais. et donc euh, pour moi c'est vraiment super de partager ça peut-être que c'est ça que ce mais ensemble aussi euh, en en parlant avec Lorenzo enfin, en le vivant avec Lorenzo en le vivant avec Laura c'est évident que quand je rencontre des gens qui veulent bien entendre et partager le fait qu'en fait ils n'y voient rien non plus et <rire> euh, eh ben, du coup euh, on est sur le même pied et on, même si moi par moment j'ai évidemment dans le quotidien besoin d'un peu d'aide et d'un peu d'accompagnement euh, ça n'empêche que euh, on est, je ne suis pas tant que ça sur un autre euh, enfin je sais que je, je suis un peu ovni euh, dans le milieu des non-voyants pour dire ça mais mais je le ressens comme ça c'est pas, pas du tout un mouvement révolutionnaire c'est au contraire en, au début c'était un peu un combat mais là maintenant et ce spectacle me permet vraiment ça c'est de, de le partager et de dire non c'est pas un combat c'est comme ça mmh. et juste regardons-le ensemble regardons ensemble comment on peut voir lâchons nos certitudes Lâchons euh, l'envie de tout savoir, de tout maîtriser, et, et osons
0: nous tromper, en fait. Mmh. Voilà. Parce que j'imagine qu'il y a quand même des moments où, dans cette société qui est très très visuelle, on est dans une mmh. société qui est, qui est très sur l'image, l'écriture, si tu es privé de la vision de l'organe de l'œil, hein, c'est quand même quelque chose qui n'est pas, pas complètement prévu. Enfin, c'est une question aussi, puisque je ne suis pas à ta place. Mais j'imagine que ça, ça va quand même être très très facile d'être réduit à son handicap dans cette société à plein de moments, quand tu bouges, quand tu prends les transports, quand tu... ou non
1: Oui, bah, c'est sûr, il y a des tas de moments où ça n'est pas très facile. Mais de nouveau, j'ai envie de dire, pour qui est-ce que la vie quotidienne est tellement facile voilà. hein, Tu mmh. vois, moi je, je, je le reviens, c'est une façon d'être en contact, d'entrer en contact. Tu n'as pas le choix en fait quand tu es en effet face à un monde qui n'est pas fait pour euh, quelqu'un qui... Euh, voilà, C'est sûr, les travaux, ce n'est pas fait pour les gens qui ne voient pas. Euh, mm -hmm. enfin, il y a des tas, des tas, des tas de situations qui ne sont pas du tout organisées. Mais il y a tellement de gens pour qui le, 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 le monde actuel n'est pas du tout fait pour, enfin je veux dire le monde actuel est de plus en plus restrictif de mmh. plus en plus ne s'intéresse que à une certaine tranche de la population efficace euh, euh, dans nantie, euh, etc donc voilà, je dirais oui c'est dur à certains moments, bien sûr mais pour qui la vie est-elle facile mmh. c'est tout le temps ça que je me dis en fait moi, donc évidemment il y a des moments où je râle, c'est sûr, il y a des moments où je me cogne et où je me fais mal mais euh, voilà, je trouve que c'est voilà, on est obligé de rencontrer la dureté du monde et la dureté de la vie, finalement. Et, là, et, là, et le fait que ça nous fait toucher une certaine souffrance de l'existence humaine. Mais moi, je, je travaille plutôt pour, euh, pour euh, me relier à ça, et pas du tout pour dire, euh, eh bien, j'ai des droits par rapport aux autres. Je crois vraiment pas ça. Enfin, oui, même si tous les droits qui ont été euh, instaurés, euh, je suis bien contente que ce soit le cas, hein ne fût-ce que le fait que je puisse entrer avec mon chien guide partout. Heureusement qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça. Mmh. Mais en tout cas, à mon endroit, là où je suis, euh, non. Voilà, je vis, es, je
0: vis ce que j'ai à vivre. La tu vie est là, je vis beaucoup plus. Et moi, ce que je ressens, c'est que même tu essayes de transmettre et de partager une certaine relation au monde, que cela peut-être quand même t'invite à avoir. Parce que finalement, tu es quand même quelqu'un qui est dans une vigilance tout le temps euh, oui. et, et euh, euh, donc dans un principe alors je sais pas si c'est ça que tu cherches à exprimer dans l'éloge de l'équilibre et l'éloge de euh, l'instabilité déséquilibre et de déséquilibre voilà <rires> <et telle nome FOzy> hein, mais bon déséquilibre ouais, Stri... versus équilibre c'est parce qu'en fait tu expliques très bien et ça c'est c'est surtout sur ça que je voudrais parler en fait tu expliques très bien que c'est parce que on va euh, ne pas avoir peur de se mettre en déséquilibre qu'on va trouver un équilibre y compris dans la sculpture je pensais ça par rapport à la terre ouais. hier je t'ai vu avec beaucoup d'émotion quand tu prends la terre dans la performance et tu commences à entrer dans cette lutte avec la terre ça m'a rappelé des souvenirs parce que la terre comme disait Jean-Claude elle tombe, elle s'effondre dans la terre mmh. Et donc, il faut avoir le courage de ne pas s'effondrer avec elle et de trouver une gravité et un équilibre pour qu'elle tienne. Mmh. Oh oui.
1: Mais oui, oui. d'ailleurs, il y a une sculpture qui a été l'origine du titre du livre et de la performance qui est celle que j'appelle « Des verres » que j'ai travaillé longuement et longuement avec Jean-Claude Athané euh, en atelier parce que euh, c'est vrai que j'avais toujours l'envie et la tendance de vouloir la redresser, lui donner un support, lui mettre un bras pour que ça tienne. Et, et, et lui, il m'a vraiment euh, engagé, euh, invité, euh, poussé à ne jamais que mon, que mon inspiration, mon aspiration ne soit pas freinée par la peur que ça tombe. C'est ça. Et donc, euh, donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus et euh, il m'a dit tu arrêtes tu, tu vas pas penser à ça on trouvera bien une solution pour qu'elle tienne debout mmh. et donc pour l'instant mets des supports mais que ce ne soit pas le, que tu ne transformes pas la forme tu ne transformes pas ce que tu as envie de faire c'est à dire cet élan vers l'espace penché en arrière cet élan vers l'espace cette ligne de force qui va vers l'espace euh, ne la transforme pas pour, pouvoir que, ça, pour que ça tienne non si ça ne tient pas, ben on trouvera le moyen de la faire tenir. Mmh. Euh, et donc, il, il a, on a beaucoup beaucoup discuté autour de ça. Et ça m'a paru quelque chose de très intéressant par rapport à comment, dans la vie aussi, on ne s'accroche pas tout le temps à quelque chose qui nous permet de garder une certaine sécurité. Comment est-ce qu'on peut lâcher ce besoin de, de sécurité et d'assurance et finalement pour oser être dans un déséquilibre qui va être beaucoup plus créatif que toutes ces espèces de certitudes qu'on essaye de,
0: de, de figer, qui figent les choses. On a peur et du coup on fige. Est lié, Sylvie, t'as lâché le mot. C'est lâcher. Et effectivement, il y a une sagesse de l'incertitude en fait. Toi, tu es toujours dans l'incertitude quelque part. Tu as travaillé sur ça, sur le travail d'être dans l'incertitude et mm. de le rester en fait, et, et de, voilà, de toujours être dans cette pratique de l'incertitude et de l'accueillir. Et on le voit hier dans la performance, il y a eu un très beaux moments où, où en fait, euh, voilà, il y a une spontanéité qui vient aussi de ton habitude à être dans le moment aussi, dans l'instant en fait. Oui,
1: je, je pense que le, le travail de la sculpture m'a beaucoup beaucoup aidé là-dedans, et, et le travail avec Jean-Claude. Et après, dans la vie, de voir que finalement, de lâcher euh, et, et de pouvoir euh, être dans, dans le. ne pas tout prévoir, de ne pas tout programmer, de ne pas tout. Euh, ben, ça permet d'être beaucoup plus dans le présent et d'être beaucoup plus euh, dans quelque chose de beaucoup plus vivant. Mmh. Et, et ça demande, de, ben, du coup, d'accepter de, de se tromper, d'accepter d'avoir les ridicules ou ce qu'on croit avoir les ridicules. Euh, euh, et puis voilà et, 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 et ça c'est un gros travail c'est un gros travail d'être euh, oui de, de finalement l'être humain est très souvent dans une espèce d'orgueil euh, de vouloir euh, être autre chose que ce qu'il n'est et si on lâche ça eh bien on se retrouve dans un, au cœur de, de la vie en fait parce qu'on se trouve plus dans le présent, enfin mmh. voilà c'est comme ça que je l'explore et c'est comme ça que je le, je le J'essaye de le vivre, pas à pas.
0: Tu es pédagogue, tu vas nous en parler mieux, mieux que moi, mais je, tu m'as confié qu'il y avait ça. Et donc j'ai trouvé comme ça des citations. Juste tenir un peu moins. Repérer comment on tient dans le corps, l'endroit où l'on tient, c'est celui où on contrôle moins, où on lâche la lutte. Juste être là. Et ça, ça m'a intéressé parce que justement... Je me disais donc le déséquilibre versus équilibre. Effectivement, plus on va dans le déséquilibre, plus on se rapproche de l'équilibre. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu dis pour lâcher aussi, c'est-à-dire repérer l'endroit, le, la petite chose à changer. Parce que lâcher, c'est pas s'effondrer. Voilà. Est-ce que, par exemple, alors je ne sais pas, peut-être par rapport à la sculpture, mais aussi par rapport à l'enseignement de la voix, tu peux nous dire ce que c'est dans le corps ce travail-là
1: Ah ben oui il euh, y a toujours une structure qui tient si on tient debout c'est parce qu'il y a une structure, il y a une charpente qui permet qu'on tienne mais euh, qui permet qu'on tienne debout parce qu'on a plein d'articulations qui s'empilent les unes par rapport aux autres et donc la position debout et ça je l'ai beaucoup euh, euh, exploré et travaillé euh, euh, dans le travail Feldenkrais, bien sûr et donc en fait on lâche quelque chose et du, on lâche les nœuds, les, les retenues, ou par exemple la voix. C'est quelque chose qu'on peut vraiment lâcher, qui circule dans toute notre charpente. Elle, elle vibre, ça vibre parce qu'on la laisse circuler. Mmh. C'est comme, comme le poids, les forces de gravitation, mmh. ça, ça, ça nous traverse, on, la la, on les laisse circuler en fait, ces forces de gravitation. À la fois on lâche la voix et on, on lâche le souffle et en même temps on la conduit. Parce qu'il y a quelque chose de notre structure qui tient. Et pour revenir à l'équilibre euh, déséquilibre, vraiment la définition de l'équilibre, c'est un, une oscillation autour d'un point. Donc on est tout le temps, la marche par exemple, quand on regarde un jeune enfant qui commence à marcher, mm -hmm. il est complètement dans un déséquilibre. Il mm -hmm. va se casser la gueule tout le temps. <rire> hein? il, il démarre et boum, il tombe il, et puis il, il avance en titubant complètement. Et parce que la position, on l'a oublié, nous qui sommes debout, on a l'impression que c'est... Mais en fait, c'est une situation extrêmement peu équilibre, enfin très en déséquilibre, qui l'homme, l'être humain, l'humain qui a pu se mettre debout, il s'est mis debout, et ce déséquilibre de la position verticale est une situation qui nous permet de partir dans n'importe quelle direction, parce qu'on n'est on est pas figé, on n'est pas des poireaux, on n'est pas enraciné, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'enracinement, oui il y a un abandon vers la Terre, mais on n'est pas comme des poireaux ou comme des arbres, on n'a pas des racines qui s'accrochent à la Terre. Mmh. Euh, on s'abandonne, ce qui permet d'être porté, la force de répulsion, et de partir dans n'importe quelle direction si on est vraiment libre et, dans la, et, dans, et, et vertical. Et si toutes les articulations... Mais évidemment, il y a des petites, euh, des petites tensions, des... des euh, allez, des... Voilà, des choses qui tirent, qui tiennent le, le squelette et qui fait qu'on ne peut pas partir si facilement que ça. Mais... C'est un
0: travail. Voilà. Pour moi, ce que j'imagine, c'est effectivement lâcher tout le poids, tout le muscle et, et sentir juste peut-être, comme tu dis, la structure, l'architecture, nos os en fait. Nos, 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 oui. Notre corps oui. Euh, oui. Comme, comme, comme une cathédrale qui résonne, quoi. Enfin, comme oui. un truc oui. où le vent peut circuler. Et... Oui. Alors, ça ne, ça
1: ne veut pas dire que la musculature n'a rien à voir. C'est comme des, les tendeurs d'une, enfin voilà, les, les muscles, les muscles. Mais, mais les muscles ne sont pas tant que ça premiers en fait. Ils, ils, ils sont comme dans. Moi, je, je prends souvent l'image du bateau à voile, un voilier. Oui. Il euh, y, y a la structure du bateau, le mât, la bomme, et puis il y a les voiles qui prennent le vent, et puis il y a les. les...
0: C'est incroyable que tu fasses cette parce qu'il n'y a, a pas longtemps, j'ai lu de Jean-Pierre il faut être euh, et la voile et le vent.
1: Oui, oui, ah, ouais. c'est ça, et la voile et, ça, et le vent, ouais, ça. Et, et ce et sont écoutes. Et... Voilà. Les, les, les écoutes, voilà, les écoutes qui permettent de, de, se, de tirer sur, le, sur la voile et sur la bombe euh, pour permettre de s'équilibrer, pour oui. être avec le vent, exactement, et puis aussi dans la voile, il y a des, les possibilités de resserrer un petit peu, euh, de faire des nœuds pour resserrer un peu la voile si le vent, si on veut aller plus vite, ou, enfin bon, Mais il y a tous des ajustements, et donc les écoutes et les ajustements au niveau de la voile, ça, ce serait plus la musculature, mais qui s'accorde au vent et, et, et à la structure sans la bombe, sans le mât, c'est-à-dire la structure de base euh, et, et la coque, évidemment, et il n'y a rien qui peut se passer. Mm. Donc les, les, la musculature n'est pas première, elle est plutôt seconde, quoi. Mm. Selon moi, et selon le travail Feldenkrais. Ça ne veut pas dire
0: qu'elle n'existe pas. Le déséquilibre, l'équilibre est tout, peut-être tout proche du déséquilibre oui. le lâcher est peut-être tout proche de la plus grande détention de la plus grande fermeture la plus grande ouverture est peut peut-être tout proche de la plus grande fermeture ouais. et il y a quelque chose comme ça et qui est... me paraît super intéressant okay. vraiment. et puis donc le deuxième, la deuxième chose donc ça c'était plutôt pour équilibre déséquilibre et instabilité stabilité, effectivement, là c'est le mouvement, c'est que en fait le mouvement est toujours là
1: mmh. Mmh.
0: Le mouvement, c'est la
1: vie. Donc d'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est Mouvement de vie.
0: Mouvement de vie. Mouvement
1: oui. de vie. Euh, c'est justement, c'est quand, quand on fige tout, qu'on veut tout maîtriser, qu'on veut tout contrôler, et, et, et de, par peur, justement, d'être dans le déséquilibre et par peur de, de vouloir tout, tout prévoir, etc., on fige tout, ben, on n'est plus dans la vie. La vie, c'est vraiment le mouvement, c'est vraiment la surprise, c'est le fait. Et si on est tout le temps en train de de, de, ouais, de tout prévoir, ben, on ne voit plus la vie. Et si on est tout le temps en train de, de regarder où on met les pieds, on ne voit plus les oiseaux. Et on ne les entend plus non plus d'ailleurs. Ben, je veux dire, on n'a on plus de rapport à l'espace. Donc l'équilibre, c'est aussi le rapport à l'espace. La voix, c'est aussi le rapport à l'espace. Voilà. et le mouvement est complètement un rapport à l'espace. Et comme tu le disais très justement, euh, trouver sa place dans l'espace, comme on le propose, euh, on invite les spectateurs à, mmh. à, à pouvoir se déplacer et à trouver leur place, c'est vrai que c'est toute
0: une histoire. Mais c'est toute une histoire dans la vie, Voilà. Alors, sa place. Dans la, dans, dans la performance, vous allez plus loin, puisqu'il y a donc des sculptures qui sont installées dans l'espace. Tu es dans l'espace, tu es aussi en présence de, de Laura voilà, on va dire plutôt qu'au départ, on a peut-être l'image de euh, la sculptrice et de son modèle. Ça peut être une lecture, il peut y en avoir d'autres, évidemment. Merci. Et donc, tu invites les spectateurs à venir et à toucher les sculptures. Et il y a toute une symbolique parce qu'elles sont plus ou moins voilées. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer ça Pourquoi il y a ces tissus bon, qui rappellent effectivement le tissu que on met pour entourer la terre quand la sculpture n'est pas finie pour qu'elle reste humide, tout simplement et là, euh... ben,
1: pour moi, c'était l'idée de d'interroger le regard.
0: Donc, donc, de voiler une partie... De, une partie, de et, euh, et, de... puis, et puis,
1: parce que sinon, quand tu euh, regardes pleine lumière, tout de suite une sculpture, tu pas le temps, tu pas le temps d'interroger, enfin, c'était une manière d'interroger le regard. D'abord, on ne voit que la forme extérieure. On, on, on va avec, Même on peut aller toucher à travers le tissu pour mm. inviter à ne faire que toucher. Hein, toucher, ça veut dire aussi se relier au corps, à son propre corps. Mm. Euh, des pieds à la tête. On ne peut pas toucher si on n'est pas euh, bien posé sur ses pieds. C'est pour ça qu'au début de la performance... J'invite les gens à prendre d'abord le temps de se poser, de oui. se relier à leur présence corporelle. Et, et puis après, Laura euh, commence à dialoguer avec les, les sculptures. Et donc, en bougeant et en bougeant les tissus et en bougeant avec les sculptures, en dialoguant avec les sculptures, pour moi, elle, elle aide aussi à, à, à les voir autrement mm -hmm. et à les regarder. Euh, et donc, euh, oui, à les regarder autrement de nouveau toujours dans cette idée que si on voulait bien, enfin, c'est quand j'ai été à un, un, une visite de Roi de Juan Miro à, à, à Lausanne, il y avait une conférence avant ça donnée par Fabrice Midal et Fabrice a commencé par dire euh, la première chose quand on se trouve devant un tableau, il faudrait, la première chose c'est qu'on devrait pouvoir reconnaître qu'on n'y voit rien. Mmh. Et euh, pour moi c'était déjà une une parole énorme, mais c'est la même chose ici, c'est-à-dire euh, commençons par ne pas prétendre qu'on y voit quelque chose, et donc on joue avec la lumière, euh, le peu de lumière pour être euh, invité à, à, à une autre, un autre regard, une autre conscience, comme dirait euh, une autre mise en conscience, comme dirait Claude Régis. Mmh. le fait d'être dans l'obscurité et, et aussi de nous relier vraiment à notre monde sensible et d'aller regarder, non pas avec un œil extérieur, mais avec euh, toute notre personne.
3: Mmh.
1: Et donc le voile est, est là pour ça, me semble-t-il. Je ne sais pas, Laura ou Lorraine, si vous avez autre chose à, à dire par rapport à ça, pourquoi le, le tissu
2: Non, je trouve que tu, tu, tu l'as bien exprimé. De toute manière, il y va aussi, aussi un peu du côté, enfin, du côté fantomatique. Oui, du côté fantomatique, quand tu, tu arrives dans un espace euh, qui est sombre, effectivement, ton, tu dois déjà prendre le temps aussi d'appréhender les choses, de, mmh. de, de voir les choses. Et en fait, si tu prends ce temps-là, tu y vois très bien, mmh. de toute manière, si on revient sur la notion de voir, en mmh. fait, mmh. parce le, que le, le le, le, enfin, moi, je suis technicien, donc le nombre de luxe, finalement, c'est totalement subjectif par rapport... Euh, voilà, j'ai un ami je qui est a... adapté. Tu t'adaptes très vite. J'ai un ami qui a fait un spectacle avec une bougie sur un plateau à Rotterdam, une salle de 1200 places. Pendant un quart d'heure, les gens n'y voyaient rien et puis ils ont suivi le spectacle. Et Donc ça, que ils, étaient ils, ils avaient étaient, même l'impression
0: étaient... d'être en plein soleil. Exactement. Ils un...
2: <rire> Donc, mais fou, effectivement, c'est sûr que ton entrée, comme dit celui-lui, si tu, tu vois d'abord les sculptures, et eh bien c'est comme quand tu rentres au musée, tu, tu passes, tu peux passer très vite. Qu'est-ce mmh. que ça veut dire voir de nouveau, effectivement Ou eh bien, là, ici, j'ai l'impression que Borra aide un peu à prendre le temps, je ne sais pas.
0: Alors, avant, ouais. avant que Laura t'intervienne, peut-être j'avais envie de lire la citation que vous avez marquée là, dans, dans la salle <rire> le bar de, du théâtre des célestes Céleste. Il y a une citation, il y en a plusieurs, il y en a une, Cage, qui résonne un peu avec ce qu'on vient de dire, non, Sylvie mm -hmm, mm -hmm. Alors, je la lis où que nous soyons, ce que nous entendons est essentiellement du bruit. Lorsque nous n'y prêtons pas attention, cela nous dérange. Lorsque nous l'écoutons, nous le trouvons fascinant, John mmh. Cage. C'est vraiment ça, en fait. fait. Donc, plus sur le son, effectivement, mmh. sur euh, tout ce qu'on peut percevoir de. Bon, voilà, le son, c'est plus large que le son, en fait. Bah le oui, son, pareil, ça, donne l'espace aussi. Ça, ça, ça donne. Exactement.
2: De... C'est la même chose quand tu disais que. Enfin, moi, j'avais lu les premiers écrits de Sylvie, où j'étais très impressionné. Moi, je suis ingénieur du son de formation, où euh, tout d'un coup, la sensation, l'humidité de l'air faisait que Sylvie avait une autre perception. Voilà, J'ai vu récemment un très 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 vilain film qui était vraiment pas bon, un feuilleton italien, mais où c'était une personne malvoyante et euh, tout d'un coup, c'est voilà, La pluie arrêtait de, de, il arrêtait de pleuvoir et du coup, elle avait l'impression qu'on avait été à la lumière, parce qu'elle perdait ses repères. Donc voilà, mais le son, oui, c est, c est, je veux dire voilà, le son, le son, le son, c'est, c'est magique. Voilà, je ne sais pas comment comment expliquer. Nos oreilles sont aussi un instrument extraordinaire, comme les yeux. On a des sens qui sont quand même assez étonnants, puisque enfin, notre espace moyen entre deux oreilles est de 18 cm, et ça te permet de localiser un avion qui est à 10 000 mètres, à gauche ou à droite, ou derrière toi, ou devant toi. Donc, il y a tout un travail assez impressionnant. Donc, voilà, c'est aussi une façon de voir, écouter,
0: si tu veux. Oui, ça, c'est sûr. Manière. Donc, voilà. En tout cas, le son est plein d'images. Exactement, en totalement. Fait, le son te donne même beaucoup plus d'images dans, 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 dans des fulgurances. Mm -hmm. de qualité de. Le son a une qualité visuelle bien plus grande que l'image. Oui, <rire> et puis, tu peux, il
2: y a des choses qui sont étonnantes c'est que tu peux être très vite dérangé si tu te trouves à côté d'un chantier par un niveau sonore, ouais. ou, ou dans un établissement où il y a beaucoup de bruit, alors que tu peux très bien assister à un concert où ça va dix fois plus fort, mais où ça te raconte probablement quelque chose d'autre et ça ne te dérange pas. Parce non. que tu l'écoutes. Parce que tu en écoutes, parce que,
4: écoute, parce
1: que voilà, ça te raconte. Comme John Cage, Comme ça, Cage ça, on l'écoute vraiment et donc ça nous fascine. Hum. Voilà.
4: Oui, comme euh, je trouve euh, ici depuis le début euh, de cette interview, oui. il y a des sons dans tous les sens. Il y a des bruits de moteur, il y a des bruits d'enfants, de il, il y a des bruits de vélo, mm -hmm. il y a des bruits de sonnettes, il y a des bruits de cloches, je sais, il y a des bruits de planchers. <rire> Lolo nous a fait un beau sketch tout à l'heure <rire> en essayant de ne pas faire du bruit, donc euh, c'est meilleur la ouais, meilleure manière fait. pour euh, en faire encore plus. Et, mais tout ça est hyper. Enfin, euh, moi je trouve ça, oui, effectivement, fascinant et très gai à observer. Euh, dans, dans tous les sens du texte.
0: « La question du mouvement. Rien ne se fige. La création, un mouvement désarçonnant. La terre est une force vive qui me parle. Elle dialogue avec mes mains. Nos forces se rencontrent. Elle bascule et je me sens chaviré. J'arrive à la redresser. Un élan nous traverse mais il n'est pas stable. Souvent ça penche. » Se plie. Comment soutenir Accompagner. Ne pas se crisper. Écouter. Écouter ce que raconte la terre. C'est toute mon âme qui se fragilise avec elle. Se décourage. Changer le regard. Le point de vue. On est reparti ensemble pour une nouvelle aventure. Peut-être une autre direction. On se quitte. On se retrouve. C'est à chaque fois une véritable rencontre, une nécessité de se réaccorder. Je ne comprends plus où elle va, je suis déçue. Puis une ouverture, un espace, un rapport. Une direction m'appelle, et c'est reparti, elle me parle à nouveau. Jusqu'à quand Ne pas décider, ne pas se figer. Où va-t-on Personne ne le sait. Réussi, par réussi, c'est une recherche, ça c'est sûr. Puis elle sèche, se rétracte, se transforme. Je peux encore lui parler. L'attendre, la fermir, la décider. Puis elle cuit. Le mouvement s'arrête. Il s'interroge encore avec le regard de l'autre et à chaque rencontre dans un espace. Et si l'on dansait autour des sculptures Comment la danse réinterroge-t-elle le mouvement des sculptures Comment nous emmène-t-elle Le mouvement de la danse anime la terre qui redevient vive. La danseuse entre en vibration, en dialogue. Et le mouvement peut se réinventer, être autrement regardé, interprété. La danse me touche. Et pourtant, on ne peut pas dire que je la vois vraiment. Ce mouvement pourrait-il être présence Texture, vibrations, le corps de la sculpture de la danseuse et du spectateur vibre et bouge ensemble. Ils s'accordent. Ensemble, ils créent un monde. Le mouvement ne doit pas être vu, il doit être habité. L'œil s'accroche à la certitude de ce qu'il peut décrire. Quand on ne peut décrire, on appelle au secours cette part cachée de nous qui invente en s'accordant au monde. Et il existe beaucoup de façons de s'accorder. Plus de déséquilibre, plus de légèreté. Vivre le déséquilibre est une expérience très forte et souvent impressionnante. Dans le travail que j'ai suivi, fondé sur les principes de la méthode Feidenkreis et la démarche développée par François Combo, je me suis trouvé souvent habité par des sensations très troublantes. Ça tourne. Je ne sais plus où je suis. Je sens que rien n'est définitif. Je suis en déséquilibre, mais légère. Mes yeux sont opacifiés, mais cela bouge. C'est léger, pas pesant, c'est bouleversant. Je me sens remué, mais cela bouge. Rien à quoi s'accrocher, rien de grave. Je ne sais pas où cela mène. Ce n'est pas moi qui décide, ce sera à moi d'inventer. La vie va m'ajuster. Je m'accorde à ce qu'elle me raconte juste là. Dans un instant, ce sera différent et je me sens m'ouvrir à tout ce que je perçois. La lumière telle qu'elle est, les sons, pour ce qu'ils sont, sans savoir ce qu'ils sont. S'abandonner à la terre qui nous porte, qui ne nous abandonne pas. Sentir le vivant nous permet de lui faire confiance, se relier au vivant, stimuler le vivant en nous, en s'accordant à lui. Le déséquilibre permet d'aller dans le mouvement. Le déséquilibre permet la légèreté. Il me reste à l'apprivoiser.
5: à la fin des années 50 ou au début des années 60 et qui aimait beaucoup Giacometti et qui avant de repartir au Japon a été le voir Giacometti. Et puis ils ont sympathisé et Giacometti lui a proposé de poser pour lui. Et il a pris des notes sur l'expérience de poser pour Giacometti. C'est un document extraordinaire que je vous conseille vivement de lire. Et le, le travail avançant Giacometti va essayer de convaincre Yanara de ne pas partir au Japon parce que le travail est tellement important. Voilà en gros comment on parle Giacometti. Si cette œuvre-ci ne marche pas, c'est pour moi une vraie catastrophe parce que ça veut dire que tout mon travail est nul. Par contre, si je réussis à m'approcher un tout petit peu de la vérité, j'aurais enfin réalisé ce que je cherche depuis 30 ans. Tu ne peux quand même pas partir demain. <rire> Et là, on fait comme ça tous les jours. C'est sublime, c'est vraiment quelqu'un qui est au travail. Imaginez, le pauvre Giacometti, on lui dirait « Est-ce que tu devrais, tu devrais méditer pour devenir calme ?» Vous imaginez, il est foutu et on n'aurait pas l'œuvre de Giacometti. Alors heureusement, il n'est pas devenu calme. Et il est continué à avoir cette intensité absolument extraordinaire pour essayer de toucher un peu ce qui est quelque chose de la, de la réalité. Je vais vous lire un autre passage de ce qu'écrit Yannara. Euh, il posa sur le chevalet une toile... » et se mit à dessiner comme la veille en me regardant sans cesse, avec les mêmes exclamations admiratives que la veille. Des merveilleux, des « oh, c'est beau, incroyablement beau !» Et tout en dessinant, c'est la première fois que je vois un visage. Il faut commencer par le milieu du visage, c'est-à-dire par la pointe du nez, se libérer de toute idée ou vision préconçue, être parfaitement libre, ne pas dessiner les contours. C'est très bouleversant, le... le l'intensité du rapport qu'a au réel euh, Giacometti, qui est un rapport que j'ai essayé de montrer, qui est un rapport entièrement euh, de présence corporelle, d'écoute corporelle, d'étonnement de, devant le corps de, de Yanara, et, et, et d'étonnement de, corporel devant le corps de, de Yanara, mais corps, vous entendez maintenant, c'est-à-dire de la vie euh, la plus entière, la plus, la plus unitaire. Euh, Giacometti, explique dans la plupart des textes qu'il n'est pas du tout un peintre qui essaye de faire quelque chose comme la plupart des peintres. Lui, il essaie juste de montrer ce qu'il voit. Il veut juste peindre ce qu'il voit. Donc, il y a un côté très étonnant par rapport à l'aventure moderne. Pourtant, c'est un peintre radicalement moderne. Pourquoi Giacometti est radicalement moderne Parce qu'il ne s'appuie sur rien. Il peint le visage, mais il ne sait plus rien. Il s'ouvre au visage, en fait, à la présence de Yanara. Yanara, euh, Giacometti, ne dessine pas le corps mort de Yanara, qui est au fond ce que la peinture a fait presque toujours, puisqu'elle peint une représentation d'un corps extérieur figé. Il essaye de faire l'épreuve de la vie vivante qu'est la présence de la personne devant lui. Le haut, c'est beau, ce n'est pas l'image de Yanara. A pas... Giacometti, là, ne, peint, ne montre plus aucune image. Il montre quelque chose comme la radiation de la vie qui émane de la personne qui est devant lui. Et pour montrer la vie, il faut tout abandonner. Et donc, pour moi, Giacometti est un exemple de l'expérience méditative parce que le risque qu'il prend de ne plus rien savoir et d'être devant un être vivant comme pour la première fois, d'être uniquement orienté dans, le, dans la radicalité de la présence qu'est un autre être humain, c'est ça à mon avis que devrait nous éclairer, nous donner la pratique de la méditation, c'est ça que nous devrait nous donner, c'est ça que nous devrions retrouver, c'est ça que nous avons perdu. Et quand je regarde une œuvre de Giacometti, je réapprends quelque chose de la vérité du corps que je ne cesse de perdre. Vous voyez, il ne peint pas un corps au sens d'une anatomie. Il peint la vie même. Mais s'il n'y a pas le corps, il n'y a pas la vie. Comme nous, on a perdu le corps, on n'est pas vivant. Voilà, c'est ça que je peux essayer de dire. Et Giacometti me réapprend qu'est-ce que ça voudrait dire d'être enfin vivant en ayant à nouveau un corps qui ne soit pas un corps objectivé scientifiquement ou saisi comme image, etc. L'image auquel on devrait correspondre nous empêche de faire l'expérience de ce que ça veut dire qu'être corporel dans cette joie immense.
0: Comédienne, actrice oui. et euh, danseuse aussi parce que tu nous l'as montré hier, <rire> euh, comment, tu, comment tu peux nous raconter euh, justement le, le travail que tu fais parce qu'on sent et c'est ce qui donne toute la dimension de performance c'est que vous travaillez là, vous nous montrez euh, ce que vous êtes en train de chercher et que vous continuez à chercher vous-même et ça c'est rare <rire> de, de sentir ça et c'est là ça et ça c'est très beau. Tu peux juste nous dire ce que c'est pour
4: toi ce travail euh, Oui bien sûr, ben, c'est tout d'abord une rencontre avec, euh, avec Sylvie et Lorenzo aussi par rapport au bruit, enfin au son, <rire> mais euh, pardon je le bruit qui bien, vient de s'enclencher là,
3: <rire>
4: <rire> mais euh, c'est vraiment d'abord un dialogue aussi euh, avec euh, Sylvie et avec les spectateurs qui entrent, donc euh, euh, oui effectivement moi je suis pas vraiment danseuse, enfin, je comédienne, j'ai une formation de comédienne en tout cas, et, euh, et enfin voilà on trouve aussi chouette avec euh, Sylvie de ne pas être dans une ah, des bon. mouvements un endroit où ouais, être technique et et de, et de pure danse, c'est plutôt euh, euh, qu'est-ce que... Enfin, il n'y a rien qui est planifié, donc on a une structure, on sait ce qu'on raconte et on sait qu'on veut le raconter ensemble, mais on ne sait pas quel, de quelle manière ça va se développer. Euh, chaque, chaque représentation va être différente en fonction de ce que le public nous apporte, en fonction de, de, du lâcher-prise des spectateurs, mais aussi d'une autre, à quel endroit on se, se trouve à ce moment-là. Et... Euh, et du dialogue qu'on a euh, qu'on a ensemble et avec la sculpture et avec le, dra le, le drapé euh, et toute cette sensation de noir, enfin euh, l'obscurité, la lumière, euh, vraiment c'est bouger ensemble quoi. Comment est-ce qu'on se, on, on traverse un espace, comment on, on déploie, enfin qu'est-ce qui vient à quel moment euh, euh, suivre les, les lignes de conduite du, des, des sculptures, mais aussi euh, Enfin, il voilà, n'y a pas de y a pas de chorégraphie en fait il y a pas de c'est pas quelque chose qu'on reproduit tous les soirs mmh. c'est vraiment quelque chose qu'on qu'on cherche ensemble en fait et alors oui on a été, on a on est fort nourri de toutes les les répétitions qu'on a fait avant les, les résidences la recherche qu'on a fait avant dans d'autres lieux avec d'autres euh, euh, en fait on a été depuis le début en déséquilibre tout le temps on a été dans des salles qu'on ne pouvait pas du tout occulter donc on a assez, on n'a pas pu travailler avec le noir total euh, d'autres où il y avait vraiment une salle où c'était très 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 froid et donc du coup euh, ben, et une autre où c'était très grand mais donc vraiment euh, très lumineux Donc on a, on a vraiment exploré plein 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 de, de choses et d'endroits et c'est vrai qu'on n'a pas euh, été euh, dans Comment dire, dans, ouais, ni dans la stabilité, ni dans le confort en tout cas, euh, quand on a voulu mener à bien euh, cette performance, quoi, parce qu'elle est tout le temps en évolution et en mouvement.
1: Et puis on a beaucoup voulu travailler justement avec l'espace, le mm -hmm. très grand espace, euh, ah. par exemple, Laura, elle a voulu le rencontrer euh, sans le voir, par exemple, pendant toute une journée... Euh, et pour vraiment euh, capter, elle est rentrée masquée dans l'espace de 100 mètres carrés qu'on avait, le plateau de 100 mètres carrés qu'on oui, avait, mais avec pas mal d'obstacles, les, les murs. Euh, enfin, c'était sentir la matière aussi, euh, des murs en pierre ou des murs qui n'étaient pas en pierre.
4: Euh, et il m'a paru tout petit. Et il t'a paru tout petit. Oui. Donc c'était des petits coins démentables. J'avais l'impression que le, le toit était très écrasant. Et très proche, que c'était une petite mansarde et en fait c'était une très grande mansarde mais ça restait une mansarde, était, on était vraiment sous les toits donc c'est ça qui me donnait l'impression de ne pas avoir un plafond au plat, mais plutôt sous les toits mais c'était très très haut enfin, ça fait 7 mètres, fait. 7 mètres de, ouais c'est ça, ouais. c'était vraiment, je vraiment. Pas. et non, je ne savais pas non. du tout, je ne connaissais pas du tout le lieu et, euh, et c'était quand j'ai enlevé le, le, le cache et que j'ai vu, que j'ai ouvert les yeux c'était impressionnant parce que c'était très lumineux, très haut, et j'avais... Enfin, ma sensation n'était pas fausse, mais ma, ma sensation complétait, en fait, la, la, la vue, une fois que j'ai ouvert les yeux. C'était...
3: Enfin,
4: voilà, oui.
1: Oui, mais c'était aussi, du coup, entrer déjà dans la matière, pour moi, dans la matière de l'espace. Ouais. Et après, il y a eu la matière du sol, on a beaucoup ouais. travaillé, puis sur la matière des tissus, des, des rideaux qui étaient pendus. enfin, des... des...
4: Oui. Et, et la chaleur aussi, pendu, euh, la chaleur. dès qu'on rentrait dans un rayon de lumière avec la, mmh. la lumière. Les verrières. Oui, euh. les verrières, puis les murs qui étaient froids ou chauds, oui. Ouais. Et fait. puis
1: après, on a travaillé avec la terre, ouais. vraiment, on, a, on a essayé de travailler avec des musiciens, un musicien en live aussi, euh, et puis ouais. avec la photo de Lorenzo, euh, enfin bon, voilà, on a essayé vraiment d'aborder euh, la, la, toute la façon de se relier à la matière aussi. Hein.
4: Mmh. Mmh. Oui, à la matière et, et au sens aussi, oui. Ouais. Ouais. Le, le toucher... Le... Ce,
2: ce, le, le enfin, pour nous, cette performance n'est pas terminée, parce que, comme dit Sylvie, on aimerait bien maintenant collaborer avec un musicien en live, enfin, plus dans l'idée euh, de, de ce que pourraient faire des, des musiciens de jazz, c'est-à-dire qu'on a des codes, on a chacun des codes, Sylvie a des codes, j'ai des codes, Laura a des codes, et puis on se rejoint quelque part, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est mmh. de voir comment tous ces codes peuvent nous amener à faire une impro qui amène à une performance, euh, voilà, comme tu as vu, et moi, les photos, bon, ben voilà, c'est faute de moyens maintenant, mais l'intérêt de la photo, c'est que j'arrive forcément à percevoir un, un instantané d'un mouvement de l'aura que les gens ne verront pas dans la performance. Mmh. Voilà, donc c'est ça, j'essaie de figer un moment d'une interaction de l'aura avec une sculpture, ou des, voilà, de, des choses comme ça. Quoi. Mais j'avais envie de, de, de pouvoir les projeter en direct. Voilà. On n'a pas encore les moyens techniques de le faire, donc j'aimerais bien aussi pouvoir interagir en, faisant, en projetant des images en direct de ce que l'aura fait euh, corporellement. Quoi
1: peut y avoir cette dimension là aussi
2: on aimerait bien, ouais. moi personnellement ouais. j'aimerais bien arriver ouais. à ça oui effectivement
1: peut-être dans l'espace même oui, ou dans oui. un autre, dans espace. Un autre et espace et oui. que les spectateurs passent d'un espace à l'autre enfin, voilà. Voilà, on peut imaginer plein de choses
0: mm -hmm.
1: mais euh, qu'ils soient toujours dans cette euh, dans cette perspective
0: et donc Laura hier, dans... ça reste on va dire free jazz, comme vient d'expliquer <rire> Lorenzo et c'est à chaque fois euh... voilà aussi ce principe de l'incertitude c'est Finalement, la sagesse de l'incertitude, c'est de savoir s'adapter tout le temps. C'est muet, mais hier, tu as lâché plusieurs fois le mot lâcher. Lâche. Lâche. Ouais. <rire> Et voilà, je voulais savoir, toi, euh, bah, Sylvie nous en a déjà un peu parlé. Est ce que c'était que ça pouvait être se lâcher Mais c'est quoi pour toi, lâcher euh,
4: Alors, bah, le lâcher, pour moi, c'est vraiment le lâcher prise, d'être vraiment dans l'instant présent. Mais par contre, oui, euh, hier... Enfin, voilà, je ne sais pas si je vais le refaire aujourd'hui, par exemple. Euh, c'était euh, <rire> parce que le, donc, le tissu coincé dans... Dans, dans les mains, si je puis dire, de, ouais. de la sculpture de Être que, que, que Sylvie a... En fait, le, le, quand elle touche le, le plastique, Sylvie, je suis à ce moment-là avec le drapé et qui s'est coincé, donc qui se coince fin, dans, le, dans les mains. Et donc le fait de le vouloir le tirer et, et d'avoir l'impression que la sculpture le, le, le tient. Et, le, et ne veut pas le lâcher mmh. c'était vraiment une, une, un dialogue c'est un peu sorti tout seul euh, de, de dire ouais, lâche ce drapé, rend le moi mmh. et, et voilà il y a d'autres mots qui sont sortis comme ça euh, avant-hier par exemple ou quand on était en répète mais, et, et ça continue à, on continue à chercher des choses qui, qui ne sont pas fabriquées mais qui peuvent euh, dire ce que ce que ce qu'on ressent et mais mais oui le, le lâche c'est vraiment euh, lâche ce tissu mais aussi le lâcher prise le le, le moi dans mon corps lâche mmh. parce que l'air de rien euh, ce spectacle on a enfin cette performance on n'a pas pu la, la la bosser vraiment beaucoup euh, euh, dans l'état réel puisqu'on avait besoin de spectateurs et que du coup mmh. le, la performance n'est n'est que euh, intéressante quand il y a vraiment des spectateurs mmh. qui sont autour mmh. Mmh. Et, euh, et on n'a pas pu le répéter dans ce sens-là, c'est pas un spectacle qui est bien calé et qu'on attend le jour où les spectateurs arriveront on sait qu'on va être complètement déstabilisé le mmh. jour où les spectat euh, spectateurs spectatrices entreront dans la salle mmh. et que, que mmh. et, ouais. et donc du coup aussi le stress est là de je, je suis dans un gouffre, je ne sais parfois je ne sais pas où ça mène et de dire ok lâche, reviens à ton corps reviens à à, au moment présent et de ne pas avoir euh, ce, ce, voilà, ce de toute façon en tant que comédien je pense qu'on a toujours un moment okay. donné où on se dit oh, j'espère que je ne fais pas chier le public j'espère qu'ils ne s'emmerdent pas j'espère que ça va et puis on a parfois euh, le, la petite Ginette qui te juge et qui te dit mm -hmm. euh, que tu as mal dit une réplique que tu as mal fait un mouvement et donc c'est aussi de lâche 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 ça lâche, fin, soit dans le moment présent quoi Hmm. Voilà, je sais pas si ça répond vraiment à ma question, ah, mais.
2: Attends, je peux, je peux, je peux oui, un truc bah, Moi, ce que je trouve. Bah, voilà, c'est Comme dit Laura, est comédienne, moi, ça fait. Je suis à 47 ans de théâtre maintenant, c'est bon. Mais c'est quand même surprenant, de, pour moi, en tous les cas, encore tous les jours, de voir une comédienne qui se lâche hmm. dans, ce, <rire> dans ce tissu, par exemple. C est, c est, ce tissu va tout le temps la surprendre, à tout le temps nous surprendre, parce qu'elle se retrouve parfois dans une situation, moi quand je vois, j'ai mis que moi, elle va en sortir de ce tissu, et ça n'a pas l'air de la déranger. Et moi, je trouve ça assez surprenant <rire> de voir qu'elle arrive toujours à ressortir, à ressurgir, à renaître de ce tissu. Et où euh, elle me faisait vraiment peur parce qu'elle se lâche vraiment dedans. Là, elle, passe, elle passe au travers de, 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 de cette chose, mais qui est surtout, quand tu disais, ben voilà, elle est en freestyle aussi. Mm. C'est-à-dire que de, de toute façon, le tissu va à chaque fois bouger différemment et elle passe à travers. C'est assez surprenant. Et donc, mm. effectivement, ce sera tous les jours différent. Et
1: parce elle que... s'arrête toujours à un autre endroit. Donc elle s'arrête toujours jamais à un autre rouler. endroit. Et, <rire> et voilà. <rire>
0: Alors oui, en fait, c'est être toujours en dialogue voilà. et en relation. Voilà. Ouais. C'est ce, ce, ce que vous montrez dans le spectacle. Euh, Sinon, si c'est que pour moi, soi, c'est pas pour en fait, le lâche... Là, je vais, je, vais, je vais dire ce que moi, en tant que spectatrice, mmh. ça m'a fait. Mmh. Mmh. Euh, il, il montrait aussi... Parce que c'est vrai aussi qu'il y a des moments très, très variés. J'imagine que ça change tout donc à chaque fois. Mais hier, pour moi, tu as, as fait des choses très, très expressionnistes. Bon, les, les, les sculptures de, de Sylvie, elles invitent à ça aussi à quelque chose de très très expressionniste dans tes corps, dans mm -hmm. tes cris, dans tes visages, dans, dans les mains, dans mm -hmm. il y a quelque chose de euh, bah, très tendu justement, pas forcément très lâché, en tout cas très tendu vers l'expression, mm -hmm. vers, vers euh, mm -hmm. voilà. Et donc ce travail-là, tu vois cette limite-là me rappelait ce que dit Jean-Claude Latané euh, sur euh, l'émotion, c'est-à-dire que euh, L'émotion pour lui, c'est le moteur, vraiment, euh, et qu'il ne faut ni se laisser avoir par l'émotion, et que ce soit vraiment le pétrole ou le gaz, la gasoline mmh. de, de la tra du travail, qu'il qu faut l'affronter, sans qu'elle nous emmène dans. Ben, parce que des fois, c'est facile l'émotion. C'est-à-dire qu'il fallait presque dompter son émotion, mais on ne pouvait travailler qu'avec, quoi. Et, et donc, on ne ah, oui. pouvait pas les éviter. Et j'ai senti ça hier dans ce que tu faisais. Dans une un veille-vient comme ça constant, tu, laisses, tu te laisses prendre par tes émotions sans qu'elles te mangent. Voilà, et dans le lâche, c'était ça pour moi. Enfin, ça traduisait plein de, de situations relationnelles, d'amour, de, de relation à l'autre en fait. Lâche, euh, parce que tu étais quand même en relation avec des mains, des mm -hmm. visages, les, mm -hmm. tu vois. Donc il y avait aussi toute cette dimension euh, qu'est-ce qu'on peut lâcher euh, dans la relation à l'autre en fait. Voilà,
1: j'ai vu ça aussi. Euh, il, est, il faisait très fort la différence, en tout cas, entre l'émotion et l'émotionalité. Mmh. Enfin, pour lui, l'émotion, euh, ce n'était pas ce qu'on entend premièrement, c'est-à-dire... Euh, euh, c'est l'émotion dans le sens premier, c'est-à-dire euh, même étymologique, c'est un mouvement. L'émotion, c'est quelque chose qui nous met en mouvement. Je ne sais pas si lui le disait comme ça, mais euh, c'est ce que j'ai entendu. Euh, c'est-à-dire, en effet, l'émotion, c'est... Ça nous met en mouvement. Et donc si on la laisse nous porter et nous, elle nous met en mouvement, si on, de nouveau peut-être si on la retient, si on, fait, euh, on en fait toute une histoire, euh, on fait, euh, on fait euh, un peu d'histoire de, de, autour de l'émotion et que ça devient de l'émotionnalité du, du, du… oui je ne sais pas comment on pourrait dire la sensiblerie une anecdote, ça que devient le danger de... aussi voilà. c'est qu'elle
0: reste anecdotique anecdote et, et, et Donc, ouais, euh, tout à fait d'en faire autre chose qu'une anecdote et, et justement aller vers ce que tu expliques ces grandes lignes qu'on ne voit pas de fuite c'est à dire ouais. accepter d'être entraînée vers où elle nous emmène mais sans savoir où, où ouais. ce qu'il y a au bout un peu comme l'idée euh, du déséquilibre il fallait ne pas avoir peur de l'impossible ouais.
3: mmh.
4: j'ai l'impression qu'on est dans une performance qui ne... on ne veut pas justement faire du beau et c'est pour ça aussi que euh, on, on est en recherche tout le temps et que bah, si on avait envie de faire du beau, on aurait pris vraiment une danseuse oui, oui, oui. qui a de la technique, qui sait ce qu'elle fait et qui chorégraphie tout, tout le temps. Et on s'est beaucoup posé la question. Mais c'est vrai que ça a été bah, d'être plutôt là dans l'instant et d'être plutôt intéressé par ce qui nous déséquilibre tout le temps et qui est instable plutôt que de figer les choses et d'être et dans quelque chose qui nous qui peut paraître, euh, parce qu'on pourrait, enfin, Sylvie pourrait savoir exactement la pose que je vais prendre et puis euh, avoir tellement travaillé la terre que, oh, que les gens se disent, moi, elle, elle ne voit pas, mais elle a quand même réussi à la sculpter euh, exactement comme elle est. On pourrait tout tricher, ça, ce qu'on qu veut, fa très, très facilement.
0: Ce son... qui n'est pas forcément Alors, bien, intéressant pour nous,
4: quoi. en tout cas. Ouais.
0: Voilà. en fait même si je peux me permettre je crois que votre challenge c'est que vous êtes très très proche de cette limite là tout le ouais. temps ouais. Mmh. On vous êtes très très proche d'une erreur d'interprétation dans, oui. dans, que peuvent faire les gens et donc effectivement toujours euh, être là le spectateur il a le droit à l'erreur aussi le droit de bien sûr mais elle est incroyable de ce qu'elle fait en tant que non-voyante et tout ça et en fait ah mais bien sûr. à Sylvie de faire la petite chose qui va montrer que ce qu'elle montre c'est absolument pas ça,
4: ça. ce qui s'est passé hier c'était très fort parce que donc, t as, t as, tu as raté ta sellette plusieurs fois tu voulais ah oui, aller vers ta sellette et tu désorienté étais hier. désorientée et la première chose que tu m'as dit euh, en rentrant dans les loges c'est merde ils vont croire que je l'ai fait exprès <rire> et donc tu dis ben bah oui mais en, en plus si les gens pensent que on, en fait j'ai l'impression que les gens ne sont pas Façon assez dans l'instant présent pour se demander si. Ce... Et que ce soit un accident ou pas, en fait, on passe au-dessus de ça. On ne se dit pas, ah, oh, c'était calculé. Et peu importe si ça l'était ou pas, mais le fait de ne pas se poser la question, je pense que c'est là que c'est gagné. Ouais. Et que c'est. Enfin voilà, peu importe ce qu'ils ont ressenti, parce que leur ressenti. Euh, ils... Enfin voilà, ils... ça c'est propre à chacun. Et sans doute très différent chez chacun. Ouais, tout, tout à fait. fait.
0: Et puis, ce qui était préparé et contrôlé. Et, 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 et... Pour les auditoristes, je vais expliquer un, un, un tout petit peu ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire que Sylvie, après être dans un mouvement comme ça avec euh, Laura, où elle, elle essayait de comprendre euh, le, le mouvement, le, enfin après avoir fait des gestes qui l'avaient déspatialisée, en fait, euh, elle retrouvait plus la sellette pour aller continuer à sculpter, à modeler. Et en fait, voilà ce qu'elle nous a montré, et qui est certain et qui est programmé, c'est qu'elle pouvait se perdre et attendre. <rire> et attendre le temps qu'il fallait pour se retrouver ouais. et ça, c'était ouais, magnifique en fait ça, ça fait vraiment partie de ce que tu racontes à tes élèves en tout cas de moi ce que j'ai entendu dans tes vidéos c'est-à-dire que euh, lâcher c'est prendre le temps c'est apprendre à prendre le temps de le faire parce que ça ne vient pas tout de suite et, et, et c'est dire euh, ce temps-là, c'est retrouver ce temps-là qu'on a oui. Que, les, que nos sociétés mmh. en plus euh, nous, ouais. nous confisquent ouais, sûr. Ouais. Et, et retrouver ce temps-là et dire moi j'ai besoin de ce temps-là mmh. et moi je suis pas pas plus performante ou compétente qu'un autre mais avec du temps je peux j'ai mmh. accès voilà dire aux gens qu'ils ont accès avec le temps si on peut ouais. le bien le prendre euh, à plein d'autres choses, en fait. Tout à fait.
2: Simple. Oui, c'est que j'ai l'impression que, justement, quand on est voyant, non-voyant, comme si le dit au départ, j'ai l'impression que la société nous force aujourd'hui à devenir non-voyant, elle ne nous laisse plus le temps d'être voyant. Il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on est coincé dans un système où on voit notre, petit, notre petite ligne, notre fil, notre vie banale de rentabilité, ou de, voilà, et on ne s'intéresse plus à ce qui est autour de nous, en fait. Non, on est, on, plus temps, on est bombardé On est
4: bombardé, on est formaté,
2: on est... Non, on voilà. est bombardé aussi d'images qui sont vraiment oui, pour totalement exactement voilà. Et, et, et nous asservir et, et, et régir nos désirs donc, Et donc on ne prend pas et, le temps de voir terrible. la réalité Et nous
4: dire c'est comme ça qu'il faut voir les choses Exactement, oui,
0: et tout tout ça prendre le temps notamment au niveau de l'éducation des enfants hein, à leur faire décrypter comment fonctionne ces, cette société d'images c'est terrible hein, oui. C'est oui. un oui. grand, grand travail et ben, avec ce projet, quelque part vous participez vraiment à ça, c'est-à-dire qu'en fait on ne regarde pas avec les yeux, mmh, garde, avec, euh, avec, les le soeurs, avec le reste, avec le avec, ses émotions, avec le cœur, principalement. Le coeur,
1: ouais. Et c'est Claude Régy qui citait euh, Héraclite, pourtant Héraclite, c'est euh, quelques, quelques milliers d'années, <rire> je, je crois que c'est avant Jésus-Christ, euh, plusieurs ouais. milliers d'années, Héraclite qui disait « s'il n'attend pas, il ne trouvera pas le hors d'attente <rire> », si on n'attend pas, ou c'était ouais. « si on n'attend pas, on ne trouvera pas le hors d'attente »
0: dans la dernière émission on avait parlé beaucoup de François Combeau qui est, qui est un maître très important pour toi euh, et euh, de tout le travail que tu as fait autour de la pratique Feldenkrais. cette fois-ci j'aurais bien aimé lier plus avec la méditation et euh, le travail de Fabrice Midal quel est euh, le lien pour toi entre, euh, entre l'espace de la méditation tel que tu l'as vu le vie et ce projet
1: ben, la méditation nous aide à nous arrêter <rire> à nous arrêter et à laisser euh, ce qui est euh, apparaître donc euh, la, toute la démarche et la vision de Fabrice Midal est justement de ne pas considérer que la méditation est une façon de se mettre dans sa bulle et de se concentrer pour se calmer et devenir moins stressé ce n'est pas du tout du tout ça qu'il propose il propose, il propose tout juste ça. tout le contraire mais d'abord exactement de s'arrêter et de laisser apparaître et accueillir ce qui vient et d'oser être déstabilisé par ce qui vient, et, 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 mais en restant là, assis, et en laissant, et le fait de l'accueillir, d'apprendre à l'accueillir avec bienveillance, avec beaucoup de douceur et de tendresse, fait que les choses se transforment d'elles-mêmes, alors qu'on croit que c'est par notre contrôle et par notre vigilance que ça va changer, mais non. Donc c'est vraiment l'art de s'arrêter d'être juste là avec sa présence et de laisser notre présence se déployer et c'est ça qui nous permet d'être au monde et de, de nouveau euh, voir le, le, la poésie du monde c'est vraiment la méditation c'est une façon de se mettre en relation okay. en tout ça, cas c'est la, la vision hein, de Fabrice
0: Médale c'était son point de vue oui. mais il y a tellement de personnes qui refusent la méditation parce qu'elles ont soi-disant entre guillemets peur euh, de du miroir d'elle-même quoi enfin de se retrouver face à soi-même ou face à et en fait si tu le prends à l'inverse, c'est tout à fait le contraire. Ouais. Ça vaut le coup d'essayer. <rire>
1: mais, <Oui, oui>. <rire> mais, mais voilà, et, et le monde actuel veut toujours que ce soit euh, performant et efficace. Et, que, et voilà. donc tout ce blabla où on nous dit que ça va nous calmer, nous rendre, moins stressés etc. Bon. C'est enfin, vraiment. C'est bah, du mensonge. <rire> ça va apaiser. Mmh. Ça va apaiser. Le fait de t'arrêter, ça va t'apaiser. Mais c'est pas le fait de méditer et de surtout de trouver un endroit bien, bien calme pour que surtout personne ne te dérange. Non, ça n'a pas de sens. Mmh. C'est mmh. pas du tout ça que... que... Fabrice.
2: Ah. Oh, viens, viens, Thibaut, viens, viens, viens. Voilà. C'est
1: le son qui nous a fait. Voilà. <rire> une belle question.
5: va voit que ça n'a aucun rapport avec une expérience humaine d'être devant un autre être humain, que devant un être humain, je ne suis pas devant une image, je suis devant une présence qui est tellement vivante que c'est absolument une expérience commotionnante. Le corps n'est corps qu'en tant qu'il y a un esprit qui vient par les yeux, c'est par là que le corps est vivant. Et Giacometti nous dit mais pas du tout c'est beaucoup trop restrictif, il n'y a, a pas besoin des yeux, n'importe quelle partie du corps, un centimètre de peau, euh, une main, un pied, c'est déjà toute l'entièreté d'un être humain. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Et donc, l'arnaissance nous égare un peu. La singulière erreur de l'arnaissance débouche aujourd'hui sur le culte de l'image. Euh, le mannequin, la page de publicité, à quoi il faut correspondre, Et c est, c est, cette sorte d'idéalisation d'un être auquel il faudrait correspondre, qui serait une sorte de perfection, etc. Et là, ce que, ce que nous invite à, à Giacometti, il s'en fout que Yanara soit beau, soit parfait, mais c'est tellement beau, un être humain, comme il est celui-là, celui-là. Et vous avez raison, c'est complètement contre-intuitif, et c'est pourtant tellement vrai. Mais c'est contre-intuitif parce qu'on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque puisqu'on on considère que les, les arbres, c'est ça. On considère que les fleuves n'existent pas. On considère que les animaux n'existent pas. Et on considère que les êtres humains n'existent pas vraiment non plus puisqu'on considère les êtres humains comme des ressources humaines qu'on peut gérer comme ça, tac, 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 tac. Aujourd'hui, euh, autrefois, on parlait des arbres, comme je parle. Après, on a parlé des animaux. Mmh. Et on en tue des millions. Euh, on les, pff, maintenant, les êtres humains, c'est un peu pareil. On ne les tue pas encore, mais c'est, vous voyez... Et donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui fait vraiment défaut quant à l'entente du côté complètement unique et précieux de chaque être vivant.
0: aux auditoristes, donc il y a un livre qui est à disposition, tu m'avais, qui s'appelle donc euh, éloge du déséquilibre et de l'instabilité, qui sont des photos, des sculptures et des textes de toi, Sylvie, oui. et de Lorenzo. Les de Lorenzo. Et tu m'avais cité une librairie à Paris, où, où, oui. où c'était en dépôt, oui. Il y a une librairie euh, à
1: Paris dans le 20ème, euh, Avenue de Gambetta, la librairie Almora. Euh, avenue Gambetta et qui a un site et on peut... Euh, on commander. peut commander par euh, le site aussi. Ouais.
0: D'accord. Ok, je vous le recommande, il est très beau. Moi je repars avec le lien
3: là aujourd'hui.
4: Je rêverais de dire ce qui fait vivre ce que Lazare a vu sorti du tombeau. Je rêverai de dire le secret des secrets, ce qu'une plante connaît, ce qu'une bête regarde, et il est qui va sa route sans savoir et qui sait. Je rêverai de dire ce que les sages de tous les temps ont su à moitié, ce que les voyants de tous les hypogées ont vu à moitié. Je rêverais de dire ce que les dieux ne savent pas, du haut des cieux, ce que les diables savent un peu mieux, dans leur abîme, ce que c'est le petit lichen accroché à son rocher, très bien, sans haut ni bas, sans tombe ni cieux. Je rêverais de dire ce qu'une algue respire, sans croûte autour, sans savant, pour lui dire ce qu'il ne sait pas. Je rêverais de dire cette terre de toujours, qui fait vivre les vivants et les morts. Ce que les millénaires ont toujours su sous nos catacombes ou nos prisons gelées. Je rêverais de dire ces millions de peines qui portaient une joie, ces millions de nuits qui portaient un soleil, ces prisons et ces prisons qui contenaient un grand large, ces millions de formes travesties, murées, qui palpitaient d'infini qui portaient leur propre but, jamais trouvé, toujours là. Je rêverais de démasquer les hommes et leurs dieux et leurs diables et leurs sciences nocturnes et cette mort qui cache autre chose et cette vie qui cache à sa tombe. Je rêverais de dire ce qui est là, sous une peau d'homme ou de lézard, au creux des galaxies ou d'un grain de sable, ce qui fait qu'on est là, au bout des siècles, des peines, au bout des millions de morts, à chercher ce qui est là et qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui bat toujours encore et encore malgré nous depuis le premier week-end, depuis le premier cri de peine. Lazare est sorti de sa tombe des millions de fois en nous. Je rêverai de dire, je rêverai de dire ce que tu sais, sans savoir.
0: Cette émission touche à sa fin. Je vous invite vivement à vous rendre sur le site de Sylvie et Lorenzo. www.sylo.eu de Europe. Merci Laura Fautré pour cette lecture d'un poème de Satprem, extrait de l'avant-propos de son livre « La tragédie de la terre ». Pour conclure avec gratitude cette émission, c'était très beau. C'est très beau. Merci mille fois, Sylvie et Lorenzo. Merci à vous, auditeuristes. Sur le site de la radio cause-commune.fm, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission et toutes les informations sur ce que nous venons d'évoquer et d'écouter les textes, les extraits, les musiques. N'hésitez pas à vous y rendre et à partager. À très vite.
4: Cause commune, la voix des possibles.